2: Fokus Südwest.
1: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 13. Mai. Am Mikro sind Miro und Mala. In unserem heutigen Beitrag geht es um das 25. Trickfilmfestival in Stuttgart. Hierfür interviewte Miro Ruff den künstlerischen Geschäftsführer Professor Ulrich Wegenast.
0: Doch zunächst einmal die Nachrichten.
1: Elwang. Das Vorgehen der Polizei in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Elwang sorgt weiter für Unmut. So demonstrierten diese Woche etwa 200 Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern in der Stadt im Ostalbkreis unter dem Motto Stop Deportation, auch zusammen mit Elwanger Bürgern. Bei einer Pressekonferenz teilt Mfouapon Alassin, ein Sprecher der Flüchtlinge mit, dass die Flüchtlinge nicht so seien wie über sie in der vergangenen Woche berichtet wurde. Sie seien nicht kriminell. 150 Flüchtlinge sollen laut Aussage von vier Polizisten die Beamten an der Ausübung ihres Dienstes gewaltsam gehindert haben. Berichte von in der Landeserstaufnahmeeinrichtung lebenden Flüchtlingen widersprechen dem. Es sei zwar Nein gesagt worden, heißt es dabei, als man den Asylbewerber aus Togo in Handschellen gesehen habe. Aber... Das gründe vor allem auf der Angst vor der Abschiebung nach Italien. Viele Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten befürchten dort zu Prostitution und Tagelöhnertätigkeiten gezwungen zu werden. Am Nachmittag diskutierten die Flüchtlinge vor der Demonstration auf Einladung von Einrichtungsleiter und Grünen-Gemeinderat Bertolt Weiß. Dabei schilderten die Flüchtlinge den nach dem Widerstand gegen die Abschiebung des Togolesen erfolgten Einsatzes der Polizei als zu hart und übertrieben. Unverschlossene Türen seien eingetreten worden. Menschen seien aus ihren Betten gerissen und fixiert worden. Es gehe immer nur um ihre Hautfarbe. Diese Vorwürfe wiederholten sie auch bei einem Treffen mit der zuständigen Polizei am gleichen Tag im elwanger Rathaus.
0: Stuttgart. Ebenfalls am Mittwoch kam es im baden-württembergischen Landtag zu einer hitzigen Debatte wegen des Polizeieinsatzes in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Elwangen. Der Innenexperte der FDP-Fraktion, Ulrich Goll, warf Landesinnenminister Thomas Strobel, CDU, vor, dass drei Tage lang ein rechtsfreier Raum in der Landeserstaufnahmeeinrichtung existiert habe. Auf Antrag der FDP wird sich der Innenausschuss des Landtags nächste Woche erneut mit den Vorkommnissen befassen. AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Göbel meinte, dass die, Zitat, Asylindustrie dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzt und sprach vom, Zitat, Märchen vom starken Rechtsstaat. Straftäter würden, so Göbel, nur in homöopathischen Dosen abgeschoben. Grüne und CDU warfen besonders der FDP vor, dass sie mit dem Begriff des Staatsversagens zündele. Der grünen Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz verwies darauf, dass die Polizei umsichtig gehandelt habe. Er stellte außerdem fest, dass FDP und AfD dieselbe Wortwahl benutzen würden. Unterstützung erhielt die grün-schwarze Koalition von der SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch unterstrich, dass die Polizei verhältnismäßig vorgegangen sei.
1: Stuttgart. Immer weitere Kreise zieht der Skandal um das Klinikum Stuttgart. Nach einer bundesweiten Razzia wurde Andreas Braun verhaftet, der ehemalige Leiter der International Unit, also der Auslandsabteilung des Klinikums. Frauen, der vor seiner Tätigkeit für das Klinikum Landesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen war, wird vorgeworfen, möglicherweise Vermittlerprovisionen erhalten oder diese zumindest ermöglicht zu haben. Bei dem Geschäft ging es um die Vereinbarung für eine Behandlung von 370 Kriegsversehrten aus Libyen im Jahr 2013. Das Klinikum ist dabei auf Forderungen von 9,4 Millionen Euro sitzen geblieben. Die Vereinbarung soll inoffizielle Nebenabreden mit Provisionen von 26 Millionen Euro enthalten haben. In einem weiteren Geschäft ging es um ein gescheitertes Beratergeschäft für den Aufbau einer orthopädischen Klinik in Kuwait. Da soll es um ein Gesamtvolumen von 46 Millionen Euro gegangen sein. Mit einkalkulierten Provisionen sollen etwa 20 Millionen Euro ausmachen. In dieser Zeit war der heutige Sozialbürgermeister Stuttgarts, Werner Wölfle, von den Grünen als Bürgermeister für das Klinikum zuständig. CDU, SPD, SUS, Linke und zwei ehemalige AfD-Stadträte haben Wölfle deswegen zum Rücktritt aufgefordert. Er solle sich einem Untersuchungsausschuss stellen, um an der lückenlosen Aufklärung des Falls mitzuwirken. Allerdings sieht die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg keine Untersuchungsausschüsse auf kommunaler Ebene vor. Das müsse der Krankenhausausschuss behandeln, meinte die Stuttgarter Stadtverwaltung dazu. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Martin Körner forderte die Ratskollegen von den Grünen auf, sich ebenfalls mit den Vorgängen zu beschäftigen, da es sich ja ausschließlich um grüne Politiker handele. Inzwischen zieht der Klinikumskandal Kreise bis in die Landespolitik. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Stadtrat, Alexander Kotz, forderte auch Staatsminister Klaus-Peter Murawski, Grüne, als Vorgänger Wölfles dazu auf, zur Aufklärung beizutragen. Deshalb sah sich nun auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann aufgefordert, seinem Staatsminister den Rücken zu stärken. Er selbst habe keine Hinweise, dass der frühere Krankenhausbürgermeister in den Fall verstrickt gewesen sei, meinte Kretschmann. Murawski sei ein, Zitat, außerordentlich korrekter Beamter. Murawski selbst betonte, er habe mit den damals Zuständigen für die internationalen Geschäfte nie über Unregelmäßigkeiten gesprochen. Murawski selbst wisse nichts von Provisionen, die an Vermittler bezahlt worden sein sollen.
0: Soweit die Nachrichten bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion Ralf Snorawa.
1: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zum 25. Trickfilmfestival in Stuttgart. Stuttgart im Zentrum des Trickfilms. Sechs Tage lang war die Landeshauptstadt Schauplatz einer weltweit herausragenden Veranstaltung für Animationsfilme. Das 25. internationale Trickfilmfestival bot für die über 100.000 Besucher Trickfilme in verschiedenen Kategorien eine Fachmesse und ein großes Rahmenprogramm. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit dem künstlerischen Geschäftsführer Professor Ulrich Wegenast über die Faszination Trickfilm, die Preisträger 2018 und warum Besucherzahlen nicht alles sind.
0: Herr Wegenast, was macht die Faszination Trickfilm 2018 eigentlich aus?
3: Ja, Trickfilm war schon immer ein faszinierendes Medium. 2018 ist natürlich so, dass die Möglichkeiten immer vielfältiger werden. Das heißt letztendlich, Animation oder Trickfilm, wie wir das noch vor 30 Jahren erlebt haben, im Kino und Fernsehen, ist nur noch ein Teilaspekt. Es gibt natürlich wesentlich mehr Aspekte, die gehen in Richtung Games, in, in Richtung Virtual Reality, die gehen in Richtung Augmented Reality. Es ist ein bisschen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten durch die digitalen Medien und gleichzeitig gibt es aber schon im Kern noch so eine gemeinsame Idee, die natürlich was mit Erzählung zu tun hat, was mit ja auch Verdichtung von Ideen und von Geschichten. Animation ist halt auch heute noch ein Medium, wo man sehr pointiert eine Botschaft rüberbringen kann.
0: Jetzt fand ja Ende April das 25. Internationale Trickfilmfestival in Stuttgart statt. Das suggeriert natürlich, dass es zuvor mindestens 24 Mal schon stattgefunden hat. Wie ist denn die Geschichte dieses Filmfestivals? Warum ausgerechnet in Stuttgart?
3: Ja, die Geschichte des Trickfilmfestivals ist eine sehr langjährige. Das Festival ist ja schon 1982 gegründet worden. Damals hat das Trickfilmfestival zweijährlich stattgefunden, unter dem Namen Trickfilmtage. Das war zunächst mal eine kleine studentische Initiative, die ging von der Kunstakademie in Stuttgart aus. Professor Ade, das war der Grafik- und Animationsprofessor, wollte einfach die studentischen Arbeiten präsentieren, aber auch in einem Kontext, sprich auch mit anderen künstlerischen Arbeiten, die eben nicht nur an der Kunstakademie entstanden sind. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass man internationale Gäste da hatte und dann einfach so eine Art von Werkschau des Trickfilms entwickelt hat, auch verbunden mit Preisgeldern, damals noch im kommunalen Kino und die Erfolgsgeschichte ist dann im Prinzip in den 80ern losgegangen, zweijährlich und dann Mitte 2000 dann in die jährliche Umstellung des Festivals, da ist dann wirklich auch ein Stück weit explodiert, muss sich vorstellen, dass natürlich auch die Herstellung von einem Trickfilm früher wesentlich länger gedauert hat, es dauert heute auch noch lang, länger als ein normaler Film, aber Ende der 80er, Anfang der 90er gab es vielleicht 400 Einreichungen zum Festival und jetzt sind es halt jährlich äh, über 2000. Also sieht man einfach, dass da insgesamt die Branche gewachsen
0: ist. Nach welchen Kriterien werden denn die Filme ausgewählt ins Festivalprogramm oder kann sich jeder Filmemacher, jede Filmemacherin einfach bewerben?
3: Im Prinzip kann sich jede und jeder bewerben. Wir haben unterschiedliche Sektionen. Es gibt unter anderem eben eine Studentensektion, das ist ja so ein bisschen die Wurzel. Und dann gibt es in den internationalen Kurzfilmwettbewerben, Langfilmwettbewerb, Kinder-Trickfilmwettbewerb. Also von daher ist da niemand ausgeschlossen, im Gegenteil, wir freuen uns über jede Einreichung, egal aus welcher Ecke der Welt sie kommt. Natürlich haben wir dann strenge Bewertungskriterien, da geht es dann schon im Kern immer um die künstlerische Qualität, also da gibt es dann eine unabhängige Vorauswahlkommission für jede Sektion und da geht es zum einen natürlich um das Storytelling, um die Geschichte, die erzählt wird, aber auch um formale Aspekte. Wie ist das Artwork? Wie ist das Design? Wie originell ist letztendlich auch ein Film? Es gibt ja manchmal auch Filme, die mit viel Geld, mit einem hohen Produktionsaufwand hergestellt wurden, die aber vielleicht so ein bisschen die Frische vermissen lassen. Also die Vorauswahlkommission versucht da schon sehr unterschiedliche Kriterien an den Tag zu legen.
0: Kommen wir mal zu den Filmen, die dieses Jahr die Jury überzeugt haben. Mhm. Wer ist denn der Gewinner im internationalen Wettbewerb? Wer hat den Grand Prix bekommen, der ja gestiftet wird vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart mit 15.000 Euro?
3: Ja, also der Grand Prix ging dieses Jahr an Cat Days von John Fricke. Das ist eine deutsch-japanische Produktion, wobei das japanische äh, ist so ein bisschen hinzugefügt worden. Das, äh, John Fricke ist ein amerikanisch-deutscher Filmemacher aus den USA, der aber schon sehr lange in Deutschland lebt und auch für Extra 3, das kennen die ein oder anderen, dieses Satiremagazin, schon sehr viele äh, kurze Spots gemacht hat. Das ist jetzt eigentlich so sein erster, längerer Animationsfilm und ja, also eine sehr obskure und gleichzeitig schöne Geschichte über ja so ein Stück weit Außenseitertum auch als Kind. Es geht um eine, einen Jungen, dem irgendwann mal gesagt wird, er sei eine Katze, also der, die Ärztin ist überzeugt, dass er eine Katze ist und dann versucht er eben, dieses Katzenmäßige zu leben, aber fühlt sich eigentlich nicht wie eine Katze, aber wenn es halt von allen Seiten an ihn herangetragen wird, und das kennt man ja auch aus unserem alltäglichen Leben, wenn einem die Leute permanent sagen, du bist so oder so, dass man am Schluss versucht, irgendwie auch so zu sein. Also von daher auch eine schöne Parabel über uns und wie wir manchmal auch in der Gesellschaft agieren und reagieren.
0: Und die anderen Gewinner in äh, der Kategorie international?
3: Ja, also beim internationalen Wettbewerb, der ja auch für die Oscars qualifiziert, haben wir noch den, den Förderpreis, der geht an graduierten Film. Und ist, den haben wir auch einer, einer Namensgeberin gewidmet. Das ist der Lotte Reiniger Förderpreis. Also Lotte Reiniger selbst war immerhin die erste Filmemacherin überhaupt, den animierten Langfilm äh, produziert hat. Eine Frau, finde ich auch ganz interessant, in den 20er Jahren dieser Lotte-Reininger-Förderpreis ging auch dieses Mal eine Frau, an Anna Manzaris für den Film Enough. Anna hat an Royal College of Art in London studiert und es ist ein ganz kurzer Film, nur knapp zwei Minuten lang. Ähm, das ist quasi ein Film über All die Ausbrüche, die wir im alltäglichen Leben so haben, wenn wir irgendwo manchmal das Gefühl haben, ja, ich werfe mich jetzt einfach mal auf den Boden, so wie ein kleines Kind. In diesem Film wird es gelebt, ist ein wunderbarer kleiner Puppentrickfilm, aber der irgendwie auch performative Qualitäten hat.
0: Was war denn in diesem Jahr anders? Es war ja 25 Jahre, sozusagen ein Jubiläum, Jahrhundert. Gab es äh, in diesem Jahr andere Schwerpunkte, größeres Rahmenprogramm etc.?
3: Genau, es war die 25. Ausgabe. Wie gesagt, wir sind schon ein bisschen älter als 25 Jahre. Wir sind jetzt quasi 36 Jahre jung. Mhm. Ähm, klar, man versucht bei dem Jubiläumsprogramm, ein paar Sachen anders zu machen und ein Stück weit war es auch umfangreicher. Zum einen wollten wir wirklich mal in die Geschichte des Festivals zurückblicken. Das hat eigentlich so nie richtig stattgefunden. Es gab da auch ein oder es gibt ein Buch, was wir produziert haben. Beim Festival selbst haben wir versucht, ja, unsere Rahmenprogramme, die sich auch so stark mit dem Wechselverhältnis von Animation und Musik auseinandersetzen, das haben wir stark ausgebaut. Es diverse Konzerte, unter anderem Club Manufaktur mit äh, Chet van Galen, ein kanadischer Musiker, der erstmalig zu seinen wunderbaren Animationsfilm aufgetreten ist und eine große Theaterproduktion im Theater Rampe in Stuttgart der Fotologische Kongress. Also uns interessiert schon ein bisschen so die Grenzüberschreitung und auch die, die Kino-Leinwand zu verlassen und das haben wir schon sehr intensiv gemacht. Wir haben einen großen Pavillon auf den Schlossplatz gestellt, die Lichtwolke, da gab es eine Games-Ausstellung. Also wir waren, glaube ich, noch präsenter in der Stadt und in der Region, äh, ja, weil wir einfach gesagt haben, die 25 Ausgabe müssen wir gebührend feiern und diese crossborder border events diese Sonderveranstaltung, wo es mal in Richtung Theater, Musik oder auch Games geht, das interessiert uns eigentlich. Und das haben wir dieses Jahr besonders exzessiv gemacht.
0: Und wie hat sich das dann diese Präsenz, die vermehrte Präsenz, an verschiedenen Orten in der Stadt auch bei den Besuchern niedergeschlagen, in Zahlen jetzt?
3: Ja, die Zahlen sind immer irgendwie auch wichtig für unsere Aufsichtsräte und für die Presse. Wir haben in der Tat dieses Jahr tatsächlich ein Publikumsrekord äh, geknackt mit 100.000, äh, mehr als 100.000 Zuschauern. Das lag natürlich zum einen auch am Open Air, was dieses Jahr besonders gut besucht war. In den Kinos waren wir prinzip trotz des guten Wetters stabil, aber durch das Open Air und durch unsere, unseren Pavillon, wo wir insgesamt allein dort haben wir ca. 8000. Gäste gehabt und die vielen neuen Orte wie Theater Rampe, ähm, dann haben wir quasi über 100.000 Zuschauer erreicht, was natürlich eine stolze Zahl ist, aber im Kern nicht so entscheidend für uns. Uns geht es dann schon darum, klar wir wollen viele erreichen und über den Schlossplatz bei freiem Eintritt gelingt uns das auch, aber wir wollen auch trotzdem noch ein familiäres Festival bleiben für die Filmemacher und für die für unsere Gäste, wo auch wirklich so ein Austausch und Begegnung möglich ist. Aber klar, es ist schön, wenn man sowas verkünden kann. Man will ja mit den Inhalten möglichst viele Menschen erreichen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Und auch ähm, ist das Trickfilmfestival ja auch interessant für Fachbesucher. Ne? Es gibt ja auch eine Fachmesse, die äh, dieses Festival begleitet. Äh, was ist da das Thema? Äh, wer unterhält sich dort mit wem? Um was geht es dort?
3: Ja, also die Fachmesse ist im Prinzip genauso wichtig wie das Publikumsfestival, muss man sagen. Wir haben da zwei Bausteine. Zum einen ist es die FMX, das ist wirklich eine ja, Technologie- und Contentmesse für die Profis. Das wird von der Filmakademie organisiert und findet quasi parallel zum Trickfilmfestival im Haus der Wirtschaft statt. Da sind ca. 5000 Fachbesucher Klar geht es da zunächst mal um die neuesten Technologien, da ist Hollywood wirklich intensiv zu Gast, es geht aber auch immer um Inhalte, da war das Motto Creating Worlds, die Konferenz wird maßgeblich von Andreas Fikade, Leiter des Animationsinstituts organisiert und dann haben wir noch eine Art von Business-Plattform, nennt sich Animation Production Day, da kommen dann eher die rechte Einkäufer, die Weltvertriebe und die Finanzierer, das ist eher so eine kleine und feine Plattform, das sind so circa 400 Gäste von Amazon über BBC, über ja auch den SWR sind dann die ganzen potenziellen Einkäufer zu Gast und da werden dann auch Projekte, die gerade in der Projektphase oder Planungsphase sind dann auch durchaus in der Finanzierung geschlossen. Also das ist auch ganz schön zu sehen, dass viele Projekte, die beim Animation Production Day mal besprochen wurden, dann nach drei, vier Jahren beim Trickfilmfeste dann als fertiger Lau äh, Film laufen, als Premiere. Also die Kombi aus diesen drei... Veranstaltung. es gibt ja hier auch noch Viertel, das ist das Werbefilmfestival Spotlight, was auch zeitgleich stattfindet, diese Kombi dieser unterschiedlichen Veranstaltungen, dieses Neudeutsch, würde ich sagen Cluster von unterschiedlichen Veranstaltungen, Fachveranstaltungen, Publikumsveranstaltungen, das macht eigentlich auch das Brickfilmfestival weltweit relativ einmalig in der Kombination.
0: Zum Schluss noch bitte ich Sie, folgenden Satz in eigenen Worten zu ergänzen. Das internationale Trickfilmfestival in Stuttgart bedeutet für mich
3: für mich bedeutet das Trickfilmfestival Vielfalt, Internationalität, Austausch und ein sehr friedliches, fröhliches Event für die Menschen in der Region Stuttgart, aber auch für unsere internationalen Gäste.
1: Das war es soweit vom künstlerischen Geschäftsführer Professor Ulrich Wegenast zum 25. Trickfilmfestival aus Stuttgart.
0: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 13. Mai auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snorava, Marla Kaul und Miro Ruff.
1: Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.